0: Fisiopatología de la pancreatitis, episodio 62. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. un nuevo gránulo este a diferencia de los microgránulos es un episodio que dura un poco más y nos permite abordar de una manera un poco más profunda a un tema concreto y es que el tema de hoy sí que lo amerita porque la pancreatitis tanto aguda como crónica es una de las entidades más interesantes desde el punto de vista de su fisiopatología y aunque algunos de los elementos que ya conocíamos siguen vigentes hay muchos otros que han evolucionado de una manera espectacular. Recuerda que la mejor manera de siempre estar en contacto es que te suscribas a la lista de correo de Leucocitos Isotópicos y que esto lo puedes hacer de una manera muy sencilla entrando a isotópicos.com barra inclinada correo. Y que además, si quieres suscribirte al podcast mediante un agregador, es decir, una aplicación que se instale en tu dispositivo móvil y que puedes configurar para que descargue automáticamente los nuevos episodios de los podcasts a los que te suscribas y que lo haga por ejemplo cuando tienes una red de Wi-Fi para que no tengas que consumir datos, puedes entrar a isotópicoscom barra inclinada podcast y allí encontrar diferentes alternativas que te permiten suscribirte gratuitamente a este show y muchos otros más. Entrando en materia. El páncreas es un órgano que se desarrolla embriológicamente como dos evaginaciones del endodermo a nivel del duodeno primitivo. Y es súper interesante que estas dos evaginaciones, una ventral y otra dorsal, van a formar diferentes partes de la glándula, que finalmente tendrá una forma alargada con bastantes variaciones en su forma específica. Si bien es parecido el páncreas en todas las personas, no es tan parecido como por ejemplo los riñones que tienen un tejido conectivo bastante más firme y que les adscribe una forma bastante más definida, más característica. El páncreas, que no es así, se constituye en un órgano nuevamente alargado en su gran porción retroperitoneal excepto por la última porción de su cola y que suele tener también variaciones en su tamaño, entre 12 y alrededor de 20 centímetros de longitud ubicándose a nivel de lo que se conoce como el plano transpilórico. ¿Recuerdas esas ilustraciones en las que se divide al abdomen en nueve segmentos para que semiológicamente hablando sea un poco más fácil de ubicar a un órgano por su topografía? Pues esa línea superior de las dos líneas horizontales es el plano transpilórico. Más o menos ahí está ubicado el páncreas. A este órgano lo dividimos en una cabeza un cuello, un cuerpo y una cola, teniendo además lo que se conoce como el proceso uncinado, justamente por debajo de la cabeza. La cabeza es bastante más voluminosa y constituye, junto con el proceso uncinado, aproximadamente el 50% de toda la glándula. Y aunque el cuerpo y la cola son más largos que la cabeza, constituyen colectivamente el 50% restante. Habíamos dicho que está formado por dos evaginaciones. Una de ellas, la ventral, sufre una rotación durante el desarrollo embriológico por detrás del duodeno y luego de haber completado una rotación completa o casi completa, se fusiona con esa otra evaginación, con la dorsal. La ventral es muy importante porque a partir de ella se forma el conducto pancreático principal o de virzong y que va a drenar no solamente a las porciones que derivan de esa evaginación ventral, sino también a la gran mayoría del órgano, porque se anastomosa el sistema colector de canales que se unen en el conducto de Birsung con los canales en los que desembocan las diferentes glándulas del resto de parénquima. Como recordarás, a nivel de lámpula, en el duodeno de lámpula de váter, no solamente desemboca el conducto de Birsung sino también el conducto biliar común y este segmento del árbol biliar también emerge de esta porción ventral de esta vaginación pancreática ventral. Por su parte el resto de la glándula sobre todo la parte superior de la cabeza puede drenar mediante su propio conducto pancreático que es el conducto accesorio de Santorini si bien hay variaciones de la anatomía. Finalmente mencionar que a nivel de la ampolla de váter, de la lámpula, tenemos unas fibras musculares que se fusionan formando un esfínter, el esfínter de odi. Y ahora que vamos a entrar a hablar concretamente de la pancreatitis, quiero que visualices al páncreas como el lisosoma del cuerpo, porque van a haber algunas analogías que nos van a servir para recordar a los procesos fisiopatológicos de la pancreatitis cuando pensamos en el lisosoma y porque evidentemente el lisosoma es el que permite que se digieran muchas moléculas dentro de la célula, mientras que el páncreas es muy importante para la digestión de los alimentos que están en el tubo digestivo. Vale la pena también que te recuerde que hay tres episodios muy relacionados con el episodio de hoy, y que son por una parte la importancia del pH, el primer episodio del podcast, y los episodios relacionados con inflamación, la primera y la segunda parte, que son respectivamente el episodio 39 y 40. A estos tres episodios puedes acceder entrando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada 001, 039 o 040. Y vamos a ver cómo así el pH es importante y la inflamación es vital en la pancreatitis, no solamente porque la palabra pancreatitis hace referencia a inflamación del páncreas, sino porque los fenómenos que subyacen a que sea un cuadro tan severo con frecuencia la pancreatitis tienen que ver justamente con la reacción inflamatoria. De alguna manera, por esto también me refiero al páncreas como a un lisosoma, porque el lisosoma no es el malo de la película nunca. Pero si se rompe, si sus enzimas se activan en un lugar en donde no deberían activarse, la célula se perjudica. ¿Y como veremos con frecuencia la pancreatitis? parte del proceso fisiopatológico es que las enzimas pancreáticas se están activando en donde no deberían. Hablando de la etiología de la pancreatitis aguda, llama la atención que puede sufrir injuria por etiologías muy diversas, desde una obstrucción ductal, pasando por alteraciones metabólicas de índole muy diversa, hasta llegar incluso a causas hereditarias. También llama la atención que etiologías muy importantes y que en general en prácticamente todo el mundo son las dos primeras causas de pancreatitis aguda, que son la litiasis y el abuso de alcohol, no determinan que un paciente que presente cualquiera de estos factores de riesgo definitivamente vaya a desarrollar pancreatitis. Hay otros factores posiblemente genéticos. Puede haber un desencadenante adicional que justifique el cuadro agudo pero para organizarnos un poco mejor tenemos por una parte las etiologías obstructivas y dentro de ellas la litiasis biliar es sin duda alguna la más importante y en muchos territorios es la causa más frecuente de pancreatitis aguda, si bien nuevamente no todo el mundo que tiene litiasis biliar va a desarrollar pancreatitis, menos del 10% de los pacientes lo hacen, es un poco más frecuente en mujeres, es un poco más frecuente a mayor edad, porque estos son factores de riesgo para tener litiasis en sí. Y es interesante que el riesgo es mayor cuando el tamaño del lito, del cálculo, es menor. Esto se explica porque cálculos más grandes se quedan en la vesícula y no pueden salir, no pueden atravesar el conducto cístico y llegar a obstruir el conducto pancreático entonces litos más pequeños dan más riesgo de pancreatitis y aunque vamos a abordar a la fisiopatología de una manera colectiva un poco más profundo después ahora que hablamos de la etiología sí vamos a irnos aproximando un poco a los diferentes mecanismos por los cuales esta específica etiología que discutimos puede condicionar el cuadro de inflamación pancreática en el caso de la litiasis el hecho de que obstruya al conducto y de que incremente la presión dentro de los ductos pancreáticos puede ser parte del riesgo incrementado. Este aumento de la presión también puede condicionar algo de reflujo de la secreción biliar que debería salir hacia el intestino, pero que como están desembocando de manera común al final en el conducto de Virsung, si de la manera más distal posible se tapa esta desembocadura a nivel de la ampula de váter, Puede haber algo de reflujo del contenido biliar hacia el conducto pancreático, que no debería ocurrir. Y cuando el lito es suficientemente grande, también puede traumatizar al esfínter o al ámpula. Por supuesto, incluso si es que la obstrucción es parcial y solamente temporal, mientras dura, puede condicionar edema. Y como vimos en la temporada en que abordamos a los mecanismos o fenómenos fisiopatológicos básicos que hablábamos, a más de inflamación también de edema, esta es una condición que puede alterar suficiente el metabolismo de un tejido como para hacer que se desencadenen fenómenos de inflamatorios. Llama la atención que no solamente la litiasis, la macrolitiasis biliar si queremos, es factor de riesgo para pancreatitis, sino también las microlitiasis y lo que se conoce como el barro biliar. Y que aunque suele ser asintomática esta condición, en algunos casos puede causar no solamente cólico biliar, sino también pancreatitis de aguda. Ahora, cuando decimos que la obstrucción ductal puede darse por litiasis biliar, estamos hablando de algo que viene, por así decirlo, de arriba hacia abajo. Desde la vesícula está bajando hacia el páncreas y desembocando en el duodeno solamente que causa una obstrucción una alteración a ese nivel de la función o de la anatomía incluso. Pero también puede haber obstrucción que viene de abajo hacia arriba, una obstrucción que se genera en el intestino y que eventualmente puede obstruir a la vía biliar, al conducto pancreático también, en la parte en donde desembocan. Me refiero por supuesto a las obstrucciones secundarias a elmintos, a gusanos, a parásitos, Aquí siendo la más importante probablemente la ascaridiasis aunque se han descrito otras como por ejemplo las infestaciones por clonorquis. En algunos territorios podría ser tan importante la parasitosis que se llegue a ubicar entre las dos principales etiologías de pancreatitis aguda. Y finalmente así como las obstrucciones podían venir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ambas condicionan obstrucción desde dentro pero un conducto se puede obstruir también desde fuera. Quiero decir, los tumores, las neoplasias sobre todo malignas, también son una etiología de pancreatitis, ya sea un tumor primario de la glándula en cuestión, un adenocarcinoma pancreático, o tumores de la lámpula, del duodeno o metástasis de otros tumores que puedan venir a anidarse a esta localización. Cualquier crecimiento que condicione una compresión extrínseca del conducto pancreático puede determinar que se den los fenómenos fisiopatológicos que vamos a discutir y que haya pancreatitis. Saliendo de la obstrucción, tenemos dentro de las causas tóxicas de pancreatitis, en primer lugar, al abuso de alcohol etílico, y que en general es la segunda causa en orden de importancia, como etiología de pancreatitis, que en algunos territorios puede ser incluso la primera, puede ser más prevalente como factor de riesgo que la misma litiasis biliar. Este es un poco más frecuente en hombres, pero tal cual como en el caso de la litiasis biliar, el abuso de alcohol etílico tampoco es un sine qua non determinante de pancreatitis aguda. Menos del 10% de los pacientes que abusan de alcohol suelen desarrollar este cuadro agudo. Si bien es un factor de riesgo, como veremos, también importante para el desarrollo de pancreatitis crónica, particularmente después de un episodio agudo. Y aquí hay varios mecanismos que se han postulado y que podrían justificar que el abuso de alcohol pueda condicionar la inflamación de la glándula pancreática. Por una parte está que se precipiten tapones de proteína en los ductos pancreáticos y que condicionen una obstrucción a ese nivel, microscópico incluso también el hecho de que el alcohol per se pueda activar de una manera prematura las proteasas pancreáticas hemos dicho que el páncreas es súper importante para la digestión de los alimentos y entre las enzimas que produce están proteasas es decir enzimas que pueden romper las proteínas y que están hechas para activarse a nivel de la luz intestinal en donde están las proteínas de la dieta pero si se activan en otro lugar y dado que estamos hechos de proteínas, lógicamente va a causar daño. También se ha implicado a espasmos del esfínter de ODI como posibles mecanismos patogénicos en la pancreatitis aguda, pero sin lugar a duda el que más interesante me parece a mí es el que se ha propuesto de que el alcohol podría sensibilizar a células en los asinos de la glándula pancreática para que sean más fáciles de estimular por la colecistoquinina. La colecistoquinina favorece la producción y la secreción de las proteasas pancreáticas en su forma inactiva como simógenos. Pero si parte de la clave fisiopatológica de la obstrucción biliar por la litiasis o por parásitos o tumores era que se quedan atrapadas las enzimas en los conductos pancreáticos y que eventualmente se pueden activar, y una vez activas, activará otros simógenos a sus formas activas, aquí parte del proceso fisiopatológico puede ser que se produce más cantidad de enzima. No necesariamente hay una obstrucción cuando hay abuso de alcohol, si bien puede concomitantemente ocurrir, pero el solo hecho de que el alcohol pueda sensibilizar al páncreas para que produzca más de sus enzimas, puede a su vez condicionar que la mayor prevalencia de estas enzimas en los conductos se active y pueda determinar el proceso agudo de la pancreatitis. A más de estos mecanismos mediados parcialmente por los productos de la glándula pancreática, el mismo alcohol por supuesto es un tóxico. Cabe la cuña aquí. La dosis segura de alcohol, la dosis beneficiosa de alcohol, es no ingerir alcohol. Puede generar diferentes metabolitos que son tóxicos y que no son beneficiosos para ninguna célula de nuestro cuerpo. Como veremos cerca del final del episodio, también es importante el alcohol porque puede tener efectos sobre lo que se conoce como las células estrelladas del páncreas. Y aquí una cuña a que escuches el episodio 53, sobre causas de ictericia, porque allí también hablamos de estas células estrelladas que están presentes de igual manera en el hígado, y que se relacionan con fibrosis hepática de las moléculas exógenas que pueden condicionar pancreatitis o aumentar su riesgo, no solamente tenemos a los tóxicos per se, como el alcohol o el tabaco, siendo este último el hábito tabáquico controvertido como factor de riesgo porque podría de manera aislada aumentar el riesgo o quizás solamente aumentar el riesgo en quienes concomitantemente están abusando de alcohol. Pero como decía, no solamente son compuestos tóxicos per se, también puede haber causas medicamentosas, ya sea porque per se el medicamento sea tóxico, tenga una toxicidad que es intrínseca para la glándula pancreática, porque permita la acumulación de metabolitos que puedan afectar a la glándula, o como ocurre con muchos otros medicamentos en muchos otros tejidos, que se den reacciones de hipersensibilidad asociadas a su uso. Luego están las causas metabólicas. Y acá, como habíamos dicho, pueden ser muy diversas. Una de las principales es la hipertrigliceridemia, y que aunque no causa tantos casos en general como la litiasis biliar o el abuso de alcohol, cuando ocasiona pancreatitis de aguda suelen ser casos bastante severos. Y es clásicamente descrito el nivel de triglicéridos mayor a 1000 miligramos por decilitro como un factor de riesgo importante. Si quieres recordar qué lipoproteínas están involucradas, en el transporte de los distintos lípidos en la sangre, hace poco se publicaron dos episodios en el podcast sobre la estructura y el metabolismo de las lipoproteínas que te recomiendo por supuesto también. Aparentemente la manera en que la hipertrigliceridemia puede condicionar pancreatitis aguda es porque se pueden liberar ácidos grasos a nivel del páncreas por la lipasa que está presente aquí y que este exceso de ácidos grasos puede alterar a las células de los asinos pancreáticos. Otra alteración del metabolismo que puede condicionar pancreatitis es la hipercalcemia, y a veces es la primera complicación que lleva al diagnóstico incluso del hiperparatiroidismo primario. Si bien una hipercalcemia iatrogena por administración excesiva de este ión o de vitamina D, podrían entrar como causas de la alteración metabólica y a la postre de pancreatitis, pero es mucho menos frecuente. Aquí el mecanismo aparentemente tiene que ver con depósitos en sí mismo del mineral del calcio en los ductos pancreáticos. Siendo importante recordar que el calcio es muy importante en la activación de diferentes simógenos, de diferentes proteasas. Y cuando decía que puede ser hiatrógeno por una administración externa excesiva de una sustancia, de un medicamento, Quiero que recuerdes que yatrógeno no quiere decir necesariamente que se le hizo un daño a un paciente a propósito. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque lamentablemente el término yatrógeno se utiliza de manera coloquial casi para referirse a una instancia en la que una médica o un médico han hecho daño a un paciente como si fuese con mala voluntad. Pero yatrógeno viene de las palabras griegas iatro y génesis que básicamente quieren decir que cuando algo es diatrógeno, tuvo tu causa o su origen en un acto médico. De hecho, la siguiente causa de pancreatitis que tienes que conocer es la que ocurre después de un procedimiento endoscópico relativamente frecuente que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y de hecho la pancreatitis es una de las complicaciones que ocurren con este procedimiento y que son bastante temidas. Si bien con frecuencia son leves y a veces solamente se condiciona una hiperamilasemia que es asintomática sin un cuadro completo de pancreatitis. El hecho de que se tiene que manipular a la ámpula, de que la intubación puede ser traumática, puede causar que mecánicamente la misma se altere. Aparte de los diferentes cambios también que pueden ocurrir con la presión del líquido dentro de los conductos pancreáticos y que también pueden condicionar un aumento del riesgo. Pero así como decíamos que la obstrucción puede venir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o desde fuera hacia adentro, un traumatismo que lleve a la pancreatitis no solamente puede ocurrir desde dentro, como en el caso de la CPRE, también puede ocurrir desde afuera. El trauma per se, como por ejemplo un trauma contuso, puede ocasionar pancreatitis. En fin, luego de las alteraciones obstructivas, tóxicas, medicamentosas o traumáticas, tenemos también a las infecciones. Ya habíamos hablado de los elmintos, de los parásitos grandes, que pueden obstruir mecánicamente al conducto pancreático. Pero también otros parásitos como el toxoplasma pueden ser etiología de pancreatitis. Tenemos a la cándida dentro de los hongos, también a diferentes bacterias como la salmonela o la brucela y a distintos virus de la familia herpes viridae o de los que pueden causar hepatitis viral también, sin dejar de lado al VIH. Tenemos causas isquémicas, es decir, pancreatitis porque no hay suficiente aporte sanguíneo, y bien esto es bastante raro por el hecho de que el aporte sanguíneo a la glándula es muy redundante. Puede ocurrir que haya una hipotensión suficientemente severa, como en los diferentes tipos de shock que existen, o que un proceso de hipercoagulabilidad o de vasculitis pueda condicionar que haya suficiente disminución del aporte sanguíneo como para que esta isquemia condicione pancreatitis. Dentro de las causas hereditarias de pancreatitis aguda, una de las que más llaman la atención son aquellas que se relacionan con el gen de la fibrosis quística y que aunque no vamos a entrar en detalle, debes saber que cuando ocurren alteraciones de este canal para cloro, las secreciones se hacen más espesas y el aumento de la densidad de las secreciones puede hacer que a nivel del páncreas haya una obstrucción ductal que lleve a la activación prematura de las enzimas y que condiciona inflamación de la glándula. No es la única mutación que se ha descrito. Así como hay proteasas en el páncreas, también hay inhibidores de las proteasas, inhibidores de la tripsina, por ejemplo, que ayudan a limitar la activación prematura de esta enzima a nivel del páncreas. Entonces, si cualquiera de estas enzimas muta y pierde acción, puede constituirse la mutación en un factor de riesgo para pancreatitis aguda. Y finalmente, habíamos dicho que la disfunción o el espasmo del esfínter de ODI podían condicionar pancreatitis de aguda porque aumentarían la presión a nivel del conducto pancreático, pero esto no está perfectamente definido. Hay autores que hablan de que definitivamente es un factor de riesgo hay otros que lo desestiman. Y algo similar ocurre con una malformación congénita que es el pancreas divisum, que es una situación en la que estos dos segmentos, estas dos evaginaciones del endodermo, no se fusionan de una manera adecuada y esto parecería aumentar el riesgo de pancreatitis, si bien, nuevamente, esto también es controvertido. Habiendo enumerado de una manera superficial a las etiologías que pueden estar implicadas en la patogénesis, vamos a hablar de los distintos procesos o mecanismos por los cuales tiene lugar la pancreatitis, es decir, de su fisiopatología propiamente dicha. Y aquí vale que recuerdes que las enzimas pancreáticas deberían normalmente activarse en el momento en que entran al duodeno, siendo una de las principales responsables la enteroquinasa, que hace que pasen de ser simógenos es decir, proteínas sin actividad catalítica importante, a proteasas enzimáticamente muy activas. Porque lógicamente es ahí donde tienen que actuar. Lo que se pretende es que digieran a las proteínas de la comida. Pero si se activan de una manera prematura, particularmente el tripsinógeno, para generar tripsina, esto puede causar una lesión a nivel de la glándula. Porque como habíamos dicho, estamos hechos de proteínas. Claro, tenemos carbohidratos, tenemos lípidos, tenemos diferentes otras moléculas orgánicas, pero lo que condiciona que seamos lo que somos, está codificado en nuestros genes, son las proteínas que producimos. Entonces, si tenemos proteasas en un lugar en donde no deberían estar, es natural que exista riesgo de lesión. Ya que es interesante que la activación prematura de la tripsina o del tripsinógeno a tripsina Podía darse ya sea porque no puede liberarse la secreción pancreática, porque hay una obstrucción o porque la secreción es muy espesa. Y también puede ocurrir que haya una sobreestimulación. Cuando la colecistoquinina esté estimulando mucho al páncreas, proceso que aparentemente se ve favorecido por la ingesta de alcohol, el aumento de la producción de tripsinógeno puede aumentar el riesgo de que se genere más tripsina a este nivel. Este último mecanismo se ha soportado en diferentes estudios en los que se utiliza un análogo que es la ceruleína y que ocasiona pancreatitis en animales de laboratorio. Pero estos estudios también han permitido obtener evidencia de algo adicional y es que la activación del tripsinógeno a tripsina no necesariamente tiene que ocurrir una vez que se ha secretado el simógeno. De hecho, uno de los eventos tempranos más importantes en diferentes procesos que llevan a la pancreatitis es el hecho de que los simógenos el tripsinógeno se activa dentro de la célula acinar esa célula de los acinos pancreáticos que produce el simógeno y que lo secreta para que idealmente se active después en el duodeno puede ver cómo se empieza a activar el mismo y convertirse en tripsina dentro de la célula. Y esta es otra de las razones por las que quería que recuerdes o que asocies mentalmente al páncreas con un lisosoma. No solamente porque tiene una función homóloga, uno en macro, otro en micro. Sino porque una de las cosas que ocurren cuando hay muchas vesículas con el simógeno dentro de la célula acinar es que pueden colocalizarse con lisosomas. Esto es, cuando tenemos muchos gránulos llenos de tripsinógeno a la célula acinar puede que entren en contacto con lisosomas y que las enzimas lisosomales activen al tripsinógeno dentro de la célula acinar. Particularmente hay una enzima lisosomal que se ha caracterizado como una de las principales responsables de que esto ocurra y es la catepsina B. Es súper interesante que esta colocalización de los gránulos en donde están los simógenos y los lisosomas no necesariamente se tiene que dar cuando hay sobreestimulación de las células acinares, como por ejemplo la que ocurre por colecistoquinina, sino que también puede ocurrir que si es que hay una obstrucción de los conductos pancreáticos, el hecho de que haya una secreción atrapada que no se pueda liberar hacia el duodeno, puede hacer que las células empiecen a quedarse también con secreción acumulada dentro de ellas, que nuevamente puede hacer que vean activados a sus simógenos, a proteasas dentro de la célula. Y así como el páncreas no es el malo de la película, pero cuando se inflama puede condicionar un estado patológico muy severo, y el lisosoma tampoco es el malo de la película. De hecho, tenemos lisosomas porque son súper importantes para diferentes procesos de reciclaje celular, entre muchísimos otros, incluidos los relacionados a nuestra inmunidad. Pero como en las enfermedades de depósito lisosomal, en que el defecto de una enzima lisosomal no puede digerir a su sustrato, no puede hidrolizarlo, y eventualmente se acumula el sustrato dentro del lisosoma y puede hacer que se revienten los lisosomas, perjudicando al resto de organelos que están en el citoplasma celular y a la célula completa y al tejido a la postre. Aquí también el hecho de que se una un lisosoma o un gránulo con simógenos va a perjudicar a la célula, porque además se da una reacción encascada. Cuando tenemos tripsina, esta puede generar más tripsina porque puede activar a más tripsinógeno. Y también a otras enzimas pancreáticas como la elastasa, la fosfolipasa, la quimotripsina, sin contar con que la tripsina también puede ejercer una acción sobre diferentes enzimas relacionadas con los procesos de la coagulación, entre muchas otras como te imaginarás el hecho de que tengamos tantas enzimas tan diversas activadas aquí dentro de la glándula van a hacer que cada vez más y más se vaya perjudicando la estructura y la función de las células acinares y de la glándula. Ahora habíamos dicho que hay diferentes enzimas o factores que pueden proteger frente a la activación prematura de la tripsina y el hecho de que se suscite un proceso de pancreatitis. Quiere decir que estas medidas fracasaron o que no fueron suficientes como para contrarrestar la activación masiva de tripsinógeno. También hay a nivel de los lisosomas otra catepsina que es la catepsina L y que puede más bien disminuir la activación del tripsinógeno a tripsina. Esto de la activación prematura del tripsinógeno es algo que con muchísima frecuencia se discutía cuando se hablaba de pancreatitis aguda. Y sigue siendo muy válido. Pero no justifique el hecho de que el cuadro de un paciente con pancreatitis sea tan severo como muchas veces es. Y aquí quiero llamar tu atención a la importancia de la inflamación. Y nuevamente hacer cuña a que escuches por lo menos el episodio 39 del podcast, la primera parte de los dos episodios sobre la inflamación. Porque allí hablábamos de que no solamente se produce inflamación, cuando estamos frente a una amenaza externa, como ocurre por ejemplo cuando el sistema inmunitario se encuentra con una bacteria. También pueden darse fenómenos inflamatorios cuando un tejido nuestro se ha dañado. Y podrás intuir que si es que tenemos diferentes enzimas, incluidas proteasas, en un lugar en donde no deberían estar y se empiezan a romper y a dañar las células y los conductos, va a haber daño del páncreas. Además, el hecho de que no se puedan liberar las vesículas de tripsinógeno a través de la membrana apical de las células vacinares, aumenta el riesgo de que empiecen a fusionarse esos gránulos del simógeno con las membranas vasolaterales de las células vacinares. Con lo cual ya no se está liberando un simógeno o una enzima activada, en el peor de los casos, hacia el conducto pancreático para que vaya al duodeno, sino que está entrando al intersticio de la glándula lógicamente va a ser un daño a este nivel también. Y por eso lo importante de que estés muy al tanto de los diferentes desencadenantes que pueden llevar a un proceso inflamatorio. No solamente existen los patrones moleculares asociados a patógenos, sino también patrones moleculares asociados a daño. Esto es cuando nuestro sistema inmune que trasciende solamente a los linfocitos y a los macrófagos, etcétera detecta que un tejido tiene una estructura alterada e incluso a veces que un tejido tiene una función alterada, se pueden activar diferentes inflamasomas, diferentes conjuntos de genes y de proteínas y de diferentes efectores de la inflamación que pueden llevar a que en efecto se recluten células del sistema inmunitario y se den todos los procesos de la inflamación, sin que haya bacterias, sin que haya una infección un patógeno el solo daño de la obstrucción por una litiasis el solo daño tóxico del alcohol pueden condicionar también inflamación ni se diga cuando las enzimas se están activando de manera masiva y prematura y el hecho de que la ultraestructura de la célula sinar se afecte lleva como habíamos dicho a que las vesículas tal vez ya no se liberen hacia el conducto pancreático, sino hacia el intersticio glandular. Porque aunque tendemos a pensar en las células como fundas de citoplasma, con sus organelos, o podríamos decir fundas de citosol, que tienen organelos que constituyen el citoplasma, realmente son muchísimo más organizadas. Tenemos un esqueleto intracelular que permite que haya un tráfico vesicular que ocurre de una manera exquisitamente dirigida. Si es que hay alteración del tráfico intracelular y de la respuesta secretora, lógicamente vamos a tener exocitosis de gránulos que deberían ir hacia un lugar a otro nivel. Y esto también va a condicionar un daño más generalizado. Cuando las células se afectan de manera importante, también se afectan otros organelos como sus mitocondrias. Entonces empezamos a tener un problema en el que, a la par de que hay mucho daño, hay menor producción de energía junto con lo que se denomina el estrés del retículo endoplasmático y que por ser el lugar en donde se sintetizan y en donde hay algo de procesamiento posttranslacional de las proteínas, también si ve afectada su función puede ver afectado la producción y la secreción de las enzimas digestivas. Las células cuando acumulan daño pueden entrar en procesos de apoptosis o de necrosis o de necroptosis y todos estos cambios van a hacer que vaya disminuyendo el pH extracelular. Que a su vez puede condicionar un mayor daño celular. Y que de igual manera puede estar determinado no solamente por el mismo daño de la glándula. Sino por el hecho de que hay una reacción inflamatoria in situ muy importante. Entonces tenemos también leucocitos que están muy activos y que están contribuyendo al estrés oxidativo. A la secreción de citocinas a la activación del complemento y eventualmente incluso a alteraciones de la permeabilidad vascular que son uno de los componentes clásicos de la inflamación si bien aquí esta permeabilidad vascular está acompañada por una cantidad tan grande de enzimas activadas de distinta índole que pueden contribuir también a la génesis de trombosis a la hemorragia también a nivel de la glándula. Y todo esto va a llevar a una lesión microcirculatoria que va a amplificar la respuesta inflamatoria y la dificultad de las células que quedan y que están funcionando de manera adecuada para producir suficiente cantidad de energía. Ahora, de todo lo que se ha dicho hasta aquí, creo es bastante evidente que está justificada que la pancreatitis se dé, que la glándula se inflame, porque todo está contribuyendo a que la reacción inflamatoria sea muy intensa a nivel de la glándula. Pero aunque esto justifica que haya fiebre, que haya dolor, justifica un poco menos que se puedan dar alteraciones sistémicas como puede ocurrir en la pancreatitis, como son la depresión de la función del miocardio, el shock que puede ser multifactorial por esta misma depresión de la función de la bomba cardíaca, como también por hemorragia cuando es muy severa la pancreatitis, y que puede ocurrir en el contexto de otro tipo de complicaciones de otros órganos, como el síndrome de distrés respiratorio que también se suele suscitar cuando es severa la pancreatitis. Entonces, aunque lo antedicho justificaba perfectamente que la glándula se inflame muchísimo, ¿por qué es que se convierte en un cuadro tan severo a nivel sistémico? La respuesta de esto es que uno de los fenómenos más importantes de la pancreatitis que perjudican a todo el cuerpo es que se suscita una importante traslocación bacteriana dado que diferentes elementos estructurales e inmunológicos a nivel de la barrera intestinal se ven alterados en los procesos de pancreatitis aguda y es claro que de aquí vienen las bacterias que se pueden observar en la sangre porque con frecuencia se ve enterobacterias o lipopolisacáridos. Y esto no solamente es un problema porque puede infectar al tejido pancreático, que de por sí ya está muy inflamado, sino porque la bacteremia puede ser tan importante luego de la traslocación que lo que ocurre es en efecto un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica condicionado por una infección, ya no solo por la inflamación de la glándula. Entonces con frecuencia los pacientes con cuadros severos de pancreatitis aguda se presentan sépticos. Y acá ya nos encontramos con el otro gran grupo de inductores de la inflamación. Teníamos a los patrones moleculares asociados a daño. Ahora están presentes los patrones moleculares asociados a patógenos. Y la presencia polimicrobial de bacterias que se ha traslocado es capaz de estimular a otros receptores de reconocimiento de patrones como TLRs o NLRs que a la postre condicionan, que se amplifique la respuesta inflamatoria y el daño sistémico. Vamos a finalizar también hablando un poco de pancreatitis crónica, porque es llamativo que los pacientes, no necesariamente cuando tienen un cuadro inflamatorio de su páncreas, tienen que tener todo lo que mencionamos hace un momento, si bien hay algunos que pueden tener el cuadro agudo y luego el cuadro crónico, esto un poco más característico de las alteraciones tóxicas o metabólicas como de la hipertrigliceridemia y del abuso de alcohol etílico. Y acá en la pancreatitis crónica, que puede ser crónica obstructiva, crónica calcificante o crónica autoinmunitaria o que responde a esteroides, tenemos cuadros tan diversos que en algunos casos puede ser incluso asintomática. Por ejemplo, en los casos en que una obstrucción puede ser parcial y pasar casi desapercibida, o generar cuadros que son recurrentes pero que no son tan severos como el de una pancreatitis aguda severa. Lógicamente aquí también es un factor de riesgo la obstrucción ductal y el abuso de alcohol, si bien están un poco más representados también los factores genéticos, como decíamos las alteraciones de este canal relacionado a la fibrosis quística, o de las mutaciones de todos estos elementos de control de la activación prematura de la tripsina. Y aunque reiterados eventos de pancreatitis aguda, Pueden naturalmente alterar la ultraestructura de las células y de la glándula al punto de que el daño se haga crónico. Es muy interesante en la fisiopatología de la pancreatitis crónica aquella que tiene que ver con el abuso de alcohol, porque además de estos tapones proteicos que habíamos dicho y además del daño tóxico de las células acinares, el alcohol podía estimular a las células estrelladas, que podían, como lo discutido en el episodio sobre causas dictericia a nivel hepático, aumentar el riesgo de que se genere una fibrosis que altera más la estructura de la glándula incrementando el riesgo de cuadros agudos y también conllevando procesos de inflamación más crónica y permanente que no solamente afectan a la porción exócrina de la glándula sino que también pueden condicionar alteraciones de su contraparte endocrina. Estamos llegando al final de este episodio y aquí el consejo de estudio que te quiero dar es que tengas muy presente que tu cerebro recuerda menos los elementos o paquetes de información que no categorizas como relacionados con otros. Ese dato aislado es el que más fácilmente te vas a olvidar. Por eso habría hablando de que el páncreas de alguna manera es como un lisosoma, ya que se podía hacer la relación porque el uno es un órgano y el otro es un organelo. Ambos son importantes para la digestión, pero también por el hecho de que ambos tienen enzimas y que estas enzimas deberían activarse de una manera específica en un momento determinado. También hice la analogía porque me parece importante que recuerdes que los lisosomas están implicados en la fisiopatología, porque esa activación de los simógenos del tripsinógeno, particularmente a tripsina, se da de manera importante porque se colocalizan los gránulos de simógeno con los lisosomas. Y son las enzimas de estos últimos quienes activan al contenido de aquellos. Y te recomiendo que hagas esto con mucha frecuencia. Esto de encontrar relaciones aunque puedan parecer absurdas. Y ese es el segundo consejo. Si encuentras una relación y te parece absurda, no la desestimes. A veces me ocurría cuando yo estudiaba en los primeros años de la carrera que algo me sonaba a algo más y por lo ridículo que era, por la vergüenza que me hubiera dado contárselo a alguien más, simple y llanamente no le hacía caso. Y seguro que me perdí de muchísimos elementos de juicio que me ayudarían ahora a recordar más cosas. Pero no, cuando tú has encontrado una relación, lógicamente esa relación ha surgido de tu sinapsis, de la manera en que está estructurado tu cerebro. Entonces va a ser la mejor posible para ti no le pidas sus apuntes a la persona que más bonitos los hace o que mejor dibuja trata de hacer tú tus propios resúmenes tus propios apuntes mientras más haya de ti en aquello que estás creando sea o no una mnemotecnia en sí misma es mucho mejor y si es que es más colorida y si es que es más absurda es más memorable ya que uno recuerda con facilidad aquello que conlleva una emoción fuerte, ya sea positiva o negativa. Lo gris, lo que es neutro, se olvida. Tenemos todo un sistema límbico por eso, y de hecho le dedicamos un episodio entero, el 23. Cierro con un comentario muy amable que dejó Marta Takahashi en Apple Podcasts de España y que dice el mejor podcast para estudiar muchas gracias por su enorme trabajo y esfuerzo en construir un canal tan completo y didáctico como este. Seguida así y esperamos nuevas actualizaciones en el futuro. Saludos desde España. Qué gusto me da cuando sé que cruzando el charco alguien me escucha, quizá mientras estoy yo dormido, y le encuentra valor a esta humilde contribución. Recuerda que si es que tú encontraste algo de utilidad en este episodio o en cualquiera de los otros, la mejor manera de apoyar al proyecto es enviárselo a una amiga o un amigo. Mientras más personas conozcan de leucocitos isotópicos, más probabilidades existen de que perdure el proyecto. Recuerda también que, dado que las páginas web pueden ser vulneradas, así como las redes sociales, vale mucho la pena que te suscribas a la lista de correo entrando a isotópicos.com barra inclinada correo, y así, aparte de enterarte de cada nuevo episodio, te enterarás de cualquier otro proyecto que a futuro pueda crear y que pueda resultarte interesante. Como siempre, muchísimas gracias por tu atención y nos escuchamos la próxima semana.